0: Ja, willkommen zur nächsten Folge von Interview mit Freunden. Ich habe jetzt Björn hier. Wir, Björn und ich sind gerade bei Jens zu Gast und wir haben gefühlt jeder fünf Kilo Fleisch gegessen <lacht> und, und sind in der richtigen Verfassung, jetzt einen schönen Podcast zu machen. Und ich interviewe jetzt Björn mal, was er denn so liebt und was denn so eins seiner größten Hobbys ist. Hi Björn.
1: Ja, hallo Stefan. Und äh, eins meiner größten Hobbys eigentlich seit Jahrzehnten, seitdem ich klein bin ist das äh, Sammeln von Modellautos. Äh, liegt daran, dass ich in der Autostadt groß geworden bin und äh, ja, alle meine äh, bekannten Verwandten und so weiter, meiner Familie, alle bei VW sind oder waren und mein Vater mir damals immer schon Modellautos mitgebracht hat, die ich teilweise auch damals ein bisschen kaputt gespielt habe. Den Sammlerwert, den habe ich erst später zu schätzen gewusst. Aber äh, na ungefähr als ich neun oder zehn Jahre alt war, da habe ich dann alle wirklich nur noch gesammelt und das hat bis heute nicht aufgehört. Ich bin also immer wieder noch nach der Suche nach neuen und auch nach neuen alten Typen, habe mich aber mittlerweile eben komplett auf Volkswagen und Audi nur noch spezialisiert. Ansonsten hätte ich ein Platzproblem zu Hause. Okay, wie viel ähm, Fahrzeug hast du zu Hause? Ehrlich gesagt, ich müsste sie mal wieder durchzählen, aber ich glaube, es sind mittlerweile ein paar hundert. Also es dürften bestimmt so um die 300 oder mehr sein. Ja. Und was macht man damit? Dann kaufst du das Auto
0: dann freust du dich drüber, dann stellst du es in die Vitrine und dann holst du alle raus und machst einen großen Stau oder was machst du damit?
1: Nee, Also ich lasse die wirklich nur in der Vitrine, wobei ich ein paar doppelt habe und da hatte ich dann wirklich Platzprobleme in der Vitrine und habe mir die Frage gestellt, Mensch, was machst du denn eigentlich mit diesen doppelten? Und dann kam ich auf die Idee, da hatte ich nämlich so einen großen Plexiglaskasten zu Hause, mir so ein kleines Diorama zu bauen aus Lego. Ein Diorama? Ein Diorama. Magst du kurz erklären, was das ist? Ja, ein Diorama haben wir ja auch gestern Abend hier bei dem Lampenladen im Fenster gesehen, das Modellauto mit dem Hotel. Okay. Ja, wenn du dich erinnerst, ja, und ich habe mir dann von so einem von so einem Youngtimer-Händler habe ich mir so ein kleines Autohaus selbst gebaut aus Lego, das in so einem Plexiglaskasten drin und diese Autos mit da reingestellt. Also cool. ja, müsstest du dir wirklich mal selber angucken, ist hm. so ein, so ein Splin von mir, aber ja, da habe ich dann wirklich eine gute Verwendung für diese Autos gefunden. Wow. Ja, ich glaube, wir werden einfach nachher so ein Bild für den Podcast wählen, vielleicht eins
0: von dir, wo man so ein paar Autos sieht, dann kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie das dann aussieht. Gerne. Sehr cool. Sehr cool. Und das heißt, du bist eigentlich so ein Sammler, der versucht dann möglichst viele Audi-Fahrzeuge zu sammeln, möglichst wahrscheinlich vollständig rein. Ist das da auch so, dass es da so bestimmte Reihen gibt? Du möchtest eigentlich also jedes Fahrzeug, was du kennst, dann auch als, als Sammelfahrzeug haben. Ist das so eine Idee, die man hat als Sammler? Oder was ist so die Intention?
1: Ja, also ich möchte schon eine möglichst vollständige Sammlung an Volkswagen und Audi-Fahrzeugen haben, allerdings fast ausschließlich im Maßstab 1 zu 43. Das ist der okay. ja, weltweit renommierteste Sammlermaßstab. 1 zu 43. Das heißt, es gibt verschiedene, und das ist der beliebteste. Genau, Sammler. ja. Es gibt noch okay. 1 zu 87. Das ist der Maßstab für H0-Eisenbahnen. Es okay. gibt 1 zu 24. Es gibt 1 zu 18. Die sind natürlich dann umso größer und äh, die nehmen natürlich noch viel mehr Platz weg. Aber 1 zu 43 ist auch ein sehr guter Maßstab und äh, ich schaue nach diesen Modellen nicht nur hier in Deutschland, mhm. sondern mittlerweile gerade bei Ebay auch weltweit. Und da habe ich schon wirklich auch viele, gerade VW-Typen aufgespürt aus China, aus Mexiko, aus Brasilien, aus Argentinien und so weiter, die ich mhm. mir schicken lassen habe. Mhm. Und insofern möchte ich mal fast behaupten, meine Sammlung ist doch so ziemlich komplett und ich stelle mir manchmal die Frage, ob das eigentlich sinnig ist, die nur zu Hause auszustellen oder ja, die vielleicht ich, mal irgendwo ja. anders einem größeren Publikum vorzustellen.
0: Da könntest du eine richtige Ausstellung machen und dann mal vielen hm. Menschen zeigen, wie cool das ist. Ja, stimmt. Gibt es solche hm. Vereine, wo man dann sagt, hey, wir setzen uns mit mehreren zusammen, die auch so ähnliche Sachen sammeln und man dann gemeinsam so eine Ausstellung organisiert? Hast du das schon mal gehört?
1: Also die Frage habe ich mir schon mal gestellt, ich habe aber auch noch nicht äh, ernsthaft recherchiert. Ja. Sicherlich gibt es sowas, aber ich habe mir mal überlegt, diese Sammlung vielleicht äh, mal für eine Weile in der Autostadt in Wolfsburg auszustellen <lacht> und äh, da mal sehr anzufragen, cool. <lacht> ja, aber habe ich bisher noch nicht in die Tat umgesetzt und es äh, ist natürlich sehr viel Arbeit, die alle zu Hause aus den Vitrinen, ra Vitrinen rauszuräumen, ja. äh, zu verpacken, dann da wieder auszupacken und so weiter und dann in ein paar Monaten wahrscheinlich das Gleiche nochmal mhm. Aber, ja, und der Spaß der wäre bestimmt auch
0: riesengroß, wenn man sieht, wie viele Menschen begeistert vor deinem Auto stehen und vor deiner Sammlung und dann sehen, wie cool das ist und dann deine Leidenschaft ja. vielleicht auch entwickeln. Ne? Das ist bestimmt ein schönes Gefühl. Was ist denn die Leidenschaft? Was ist denn das Schönste daran? Wo du sagst du, da freue ich mich am ja meisten, wenn man das Auto kauft oder du restaurierst die ja teilweise auch, hast du ja schon mal erzählt. Ne? Oder ja. was ist so das Schönste am Sammeln?
1: Also ehrlich gesagt, ich restauriere die nicht selber, weil ich da handwerklich okay. viel zu unbegabt zu bin. Aber das Schöne am Sammeln bin, ist ja, weil ich die ja wirklich ja, nach Typen, nach Baureihen geordnet mhm. in den Vitrinen stehen habe, dass ich im Kleinformat sehe, wie sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte Formen und Farben von den Typen entwickelt haben. Also bleiben wir mal zum Beispiel beim Golf, da fängt es an mit dem Golf 1 und dem Rabbit, also der amerikanischen Version und das geht jetzt tatsächlich bis Golf 8 und ID3 und sowas alles, dass man wirklich so im Kleinformat die ganze Modellhistorie dann sieht. Hm. Ihr könnt es nicht sehen, aber Björn grinst richtig, also er freut sich total, <lacht> aber sieht, dass
0: ihm das gefällt. Cool, ja, das diesen Überblick zu haben und quasi
1: so ähm, alles ja. bei dir zu haben und, und zu sehen und, und dich rumzuhaben. Sehr also ich lade euch gerne mal ein und dann werdet ihr vielleicht meine Begeisterung teilen, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ja, jetzt hat Björn den ganzen Podcastführer eingeladen. Mal gucken, wie viel reinpassen. diese <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja Björn, sehr schön, vielen Dank. Mhm. Wenn du noch ein schönes Foto findest, dann äh, nehmen wir das als mhm. Cover und dann ähm, bist du demnächst online, weltweit verfügbar. Mach's gut Björn. Sehr gerne. <lacht> Ciao. Ciao.